1: mein Sportpodcast.de Wir standen kurz davor, vor einem perfekten deutschen Ergebnis in Leicester. Und dann kommt eine Schwarze, die nicht in die Tasche wollte. Darüber müssen wir reden. Und das tun wir hier bei Tote Clearance auf mein Sportpodcast.de. Wir sind beim Shootout, dem spaßigen Einframe-Turnier. Und damit begrüßt am Sonntag Christian Ömicke wieder Kathi Hartinger. Hallo, Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Ja, das Shootout hat auch gestern wieder alles gehalten, was es so versprochen hat. Wir hatten ein Blue Ball Shootout, auf das ich ja so gehofft hatte nochmal. Ähm, wir hatten knappe Ergebnisse, wir hatten extrem niedrig gescorete Ergebnisse, aber auch schöne Breaks wieder zwischendrin. Also da war wieder alles dabei, was man sich hätte wünschen können und da können wir jetzt einiges besprechen hier beim Frühstück.
1: Genau, und dann fangen wir doch mit dem Blue Ball Shootout an, denn es fand unter deutscher Beteiligung statt. Ausgerechnet Lukas Kleckers gegen Tian Pengfei war das Match und es war das, die erwartet harte Aufgabe für Lukas. Tian Pengfei ja eigentlich auch nicht ähm, ein Spieler, dem man jetzt zutraut, bei, ähm, bei einer Shotclock großartig aufzuspielen. Aber er hat das relativ clever gemacht, hat seinen Vorsprung von... ja so sechs, sieben, acht Punkten clever verteidigt und dann hat Lukas tatsächlich in den letzten Sekunden die Chance bekommen, rot und eine Farbe zu lochen und was bitte war das für eine geile Pinke, die er da in die Tasche gebracht hat. Also wenn man so nervenstark dann auch mal in einem normalen Snooker-Match spielen kann, dann können wir von Lukas Kleckers auch noch eine ganze Menge erwarten.
0: Genau, wir erinnern uns ja an Karrierephasen, wo er doch die Entscheidungsframes gerade am laufenden Band verloren hat. Und da würde ihm sowas doch mal gut tun, oder? Das war so, so cool. Also wirklich, das konnte man richtig feiern, diesen Ball, diesen letzten Ball, um das blueball Ball Shootout noch zu erzwingen, beim atemberaubenden Stand dann eben von 12 zu 12 ging es, ging es ins Elfmeterschießen. Also das war wirklich an Spannung kaum zu überbieten und natürlich eben mit deutscher Beteiligung für uns noch mal ganz besonders einfach als, als Snooker-Moment hier beim Shootout und es legte Tianping Fei los mit dem Blue Ball Shootout und verschoss seinen ersten Versuch. Und das hieß also, wenn Lukas die blaue reinmacht in die Ecktasche, dann wäre er automatisch direkt weiter und dann auch nochmal mit dieser Coolness dazustehen und sich zu denken, Mensch, ich kann das Ding jetzt echt gewinnen, nachdem es so aussichtslos aussah, weil der Temping Fay dieses Match doch in weiten Strecken eben dominiert hat, bis Lukas Kleckers diese tollen Schlussbälle in letzter Sekunde ausgepackt hat. Ja, und dann hat er eben die Nervenstärke und zimmerblau in die Tasche rein, hat nicht geklappert, war wunderbar gespielt von Lukas Kleckers und schon ist er in der nächsten Runde. Ein extrem cooler Auftritt von Lukas Kerkers. Kann man nicht anders sagen. Ja,
1: also war ich auch tatsächlich ähm, ein bisschen erstaunt. Also das war wirklich enorm nervenstark und enorm gut, was Lukas da gezeigt hat. Aber nicht umsonst. Er stand ja in dieser Saison schon im Achtelfinale Finale eines Turniers. Das erste Mal überhaupt in seiner Karriere bei den British Open glaube ich war es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also der scheint eine ganz gute Saison jetzt zu erwischen. Sofern man das beim Shootout dann natürlich sagen kann. Denn Licht und Schatten, Freude und Leid liegen hier manchmal eng beieinander. Denn genauso knapp, wie es bei Lukas gegen Tian Fei abging, ging es dann auch später bei Simon Lichtenberg gegen Michael Holt ab. Und es hätte eigentlich genau die gleiche Geschichte werden können. Auch hier Michael Holt mit dem Vorsprung, Simon Lichtenberg, kam nicht so richtig ins Break rein, hatte durchaus mal eine Möglichkeit, aber kam einfach nicht ins Break rein. Der Tisch war eigentlich relativ gut vorbereitet für eine tolle Clearance, für ähm, wirklich nochmal einen Umschwung kurz vor Schluss. Und dann gibt ihm Michael Holt mehrere Gelegenheiten. Und Simon greift sie beim Schopf, um dann kurz danach zu verschießen. Und vor allem die letzte Schwarze, von der wird er, glaube ich, träumen. Und zwar nicht gerade sehr gut, dass er die vergeben hat und nicht einfach erstmal sichergestellt hat, dass er den Ausgleich macht. Ja, also ich glaube, man, man kann beim Shootout natürlich nicht sagen, hey, hier war mehr drin, hier war vielleicht die Tourkarte drin für Simon Lichtenberg. Aber das sind so vergebene Chancen. Er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, zum ersten Mal in seiner Karriere in die Runde der letzten 32 bei im weltranglisten einzuziehen. Ähm, aber das sind alles so Randspielereien. Ach, aber diese vergebenen Chancen, das ist einfach bitter.
0: Ja, total. Es war wirklich einfach sehr, sehr schade hier für Simon Lichtenberg. Ja, man möchte gar nicht so gerne dran zurückdenken, ne? das ist, weil es lag wirklich auf dem Tisch, nicht nur bei der letzten Schwarzen, sondern eben auch an anderen Stellen, wo er einfach verschossen hat dann und... Ich meine, gegen Michael Holt. Michael Holt ist ja der erfolgreichste Shootout-Spieler aller Zeiten, hat das Ding auch schon gewonnen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schwerer Gegner. Aber Simon Lichtenberg hätte den eben schlagen können, ganz, ganz knapp. Oder zumindest das Blue Ball-Shootout erzwingen können. Es lag alles auf dem Tisch, aber er hat es nicht nutzen können gestern. Ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, hier mal wieder in so eine Art Erfolgsspur eben auch reinzukommen. Ja, also, ich meine, klar, beim Shootout gewinnst du jetzt. Außer du gewinnst das ganze Ding jetzt mal nicht wahnsinnig viel Preisgeld. Ähm, aber du kannst halt hier so einen Groove erarbeiten, den du dann in die nächsten Turniere wieder mitnehmen kannst. Und das wäre alles drin gewesen. Das wäre wirklich viel drin gewesen bei diesem Match. Und es hat leider nicht geklappt. Es war diese taktische Schwäche am Schluss. Und ich meine jetzt eine Shootout-spezifische taktische Schwäche. Ne? Ähm, dass man einfach in diesen letzten Sekunden da den sicherstellt, dass man eben locht und zumindest mal das Shootout, das Blue Ball Shootout erzwingt und alles andere danach regelt. Also ein Beispiel für ein sehr, sehr gutes Verhalten in, in den letzten Sekunden, würde ich sagen, war Mitchell Mann. Ich meine, der hatte. Sowieso, glaube ich, von allen Leuten am meisten Spaß gestern. Ich fand das sehr, sehr putzig, oder? Der Mitchell Mann hat das Shootout richtig gefeiert, hat sich gefeiert, seine Performance, das Publikum. Der ist richtig aufgeblüht und das habe ich ihm so gegönnt, weil bei dem ist ja auch immer viel Licht und Schatten in der Karriere. Er könnte so viel mehr, als er bisher gezeigt hat. Und dann ähm, besiegt er hier den Jordan Brown und das war eben auch ein knappes Match, zwar so mit wesentlich höheren, Uh, Scores als zum Beispiel ähm, ja, andere, über die wir noch reden werden, aber auch ähm, zum Beispiel als das lukas kleckers Match. Also, es ging ja aus mit hier 38 zu 33 für Mitchell Mann und das ging eben auch in die letzte Minute rein noch. Und da hat, hatte er eben die Coolness, um die Uhr auch runterticken zu lassen und die, dieses Zeitmanagement hatte er, hat er wirklich perfekt gemacht. Ich, war das, ich fand es sehr beeindruckend, Wir wirklich bei dieser 10 sekunden shark immer genau den Überblick hatte, wie lange kann er jetzt noch mit dem Publikum hier rumschäkern ja und wann muss er wieder runtergehen und wie kann er die Uhr maximal ablaufen lassen. Das war sehr, sehr souverän von Mitchell Mann und ein bisschen was davon mehr bei Simon und wir hätten ein ganz anderes Ergebnis gehabt.
1: Ja, also sehr, sehr bitter. Und ja, Mitchell Mann hatte ich auch das Gefühl, der... Äh könnte, glaube ich, jede Woche Shootout spielen, so wie das, so wie das aussah bei ihm. Ähnlich, ja, ähnlich gelagert war vielleicht auch schon wieder Mark Williams, der sich durchgesetzt hat gegen Mark King im letzten Match am Nachmittag. Wieder so ein Toller Frame einfach von ihm, taktisch clever gemacht, Punkte vorgearbeitet, nachdem er erst ein bisschen hinten lag. Marking King kam dann überhaupt nicht mehr an den Tisch rein, also das war wieder so ein bisschen perfekter Frame, perfekte Verwaltung und vielleicht das, was mit Mann gemacht hat, halt einen Tick früher gemacht, also so perfektes Zeitmanagement. Ja, und du hast den äh, Score angesprochen, dann... Ähm Spannen wir doch auch nicht länger auf die Folter und kommen mal zum niedrigsten Score, der jemals ges äh, gepackt wurde beim Shootout. Und für den sorgten Oliver Lyons und Stan Moody. Der 15-jährige Stan Moody, der so viel Aufsehen erregt hat. Und man hat das Gefühl, er hat schon einen neuen Nimbus, einen neuen Status bekommen. Denn so wie Oliver Lyons gespielt hat, hat man gedacht, der spielt nicht gegen Stan Moody, sondern der spielt... Gegen Ronnie O'Sullivan, gegen Stuart Bingham, gegen einen Mark Selby aus Granit. Ähm, Punkte 11 zu 2 am Ende für Oliver Lyons. Und er hat das in den letzten fünf Minuten wirklich einfach nur clever runtergespielt. Taktische Bälle. Also, Oliver Lyons, meine Güte, gegen wen trat er da gestern nochmal an?
0: Ja, offenbar gegen den Weltmeister oder zumindest gegen den äh, zukünftigen Weltmeister. Also das adelt ja schon den Moody offenbar, wenn der Oliver Lines da so die taktischen äh, ja, den taktischen Vorschlaghammer rausholt. Es war jetzt natürlich nicht ganz das dynamische Snimka, was wir uns erhofft hatten von diesem Match. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, dachten wir doch alle, die gehen auf alles drauf, das läuft, ne? das wird ein, ein, ein Gemetzel auf dem tisch Nein, das war wirklich eher so betonen bisschen auf dem Snooker-Tisch, vor allem eben provoziert von Oliver Lines Und das spricht aber, finde ich, sehr für ihn, dass er dem Match so seinen Stempel aufdrücken konnte. Und das ist ja was, was er normalerweise sehr, sehr selten nur schafft. Also das würde ich dem Oliver Lines öfters mal ankreiden, ne? dass, dass er es nicht schafft, ein Match zu dominieren, in dem Sinne, dass er entscheidet, wird das jetzt taktisch oder wird das ein offener Frame? Und das hat er jetzt zumindest mal für die zehn Minuten gestern sehr, sehr gut gemacht. Und der Arme Moody, ja, der konnte sich da kaum wehren. Und so schaffte er zwei Punkte. Oliver Lines eben mit elf und schon haben wir den neuen Niedrigrekord. Für solche Rekorde ist ja normalerweise sein Vater zuständig. Aber jetzt hat der Oliver Lines hier übernommen die wenigsten Punkte aller Zeiten seines Shootout. Und das Match war auch entsprechend, finde ich. Das kann man sich gut vorstellen, dass da der Rekord gebrochen wurde.
1: <lacht> Absolut, ja. Dem Papa mal eben den Rekord weggenommen. Ansonsten relativ viele Ergebnisse, die ja so normale Shootout, normal Shootout würdig waren. Ali ist durch, Dwayne Jones, kultisch Johal hatte ein bisschen Glück gegen Gary Wilson. Ähm, hat da aus einem Snooker heraus einfach mal in den Pulk geballert und es fiel eine rote. Daraus machte er dann letztlich die entscheidenden Punkte. Bisschen bitter für Gary Wilson natürlich an der Stelle, aber so schnell kann es gehen. Liang Wenbo ist durch, Ian Burns hat Sean Murphy auf Distanz gehalten. Liam Highfield hat sich durchgesetzt gegen Craig Stadman, Jamie Clark ist auch durch und auch Michael Giorgio ist weiter, hat sich klar gegen Farga Jai durchgesetzt. Michael Giorgio hat man irgendwie immer so das Gefühl, das Shootout ist einfach sein Turnier. Da ist er irgendwie für geboren, auf den Leib geschneidert. Hat nicht ganz so viel Spaß, wie Mitchell Mann das vielleicht voranträgt. Aber ähm, man hat das Gefühl, dass er hier nicht unbedingt als Amateur antritt, sondern eher so als Profi, der das Turnier schon mal gewonnen hat.
0: Ja, absolut. Ich meine, der ist halt eher etwas introvertierter als jetzt vielleicht der Mitchell Mann und freut sich eher innerlich über das Publikum, aber das tut er auf jeden Fall. Ähm, es war ein sehr kurioses Match gegen Farag Ajay, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, denn Michael Georgiou hat das Lag gewonnen und hat auch sich entschlossen, selbst anzustoßen. Also das macht er meistens und ist damit ja einer der wenigen SpielerInnen, die das machen. Denn viele sagen ja, okay, hey Gegner... Mach du mal. Ähm, er hat also selbst angestoßen und hat wirklich den objektiv schlechtesten Anstoß in der gesamten Snooker-Geschichte gespielt. Ja, also eine rote Schirm mit hochgenommen. Varga <lacht> hat den perfekten Einsteiger liegen gelassen und das eben völlig unnötig, weil er hätte ja auch einfach nicht anstoßen müssen. Gut, Varga also mit der ersten Chance ähm, kam dann aber auch nicht besonders weit und dann hat Michael George wirklich die Souveränität eines ehemaligen Shootout-Siegers gezeigt und hat mit einem, finde ich, fantastischen Ball den Tisch so ordentlich geöffnet, aber nicht übertrieben, sodass sie sich dann ein paar ne, taktische Stöße später eine Chance erarbeitet hat. Hat dann auch ein sehr schönes Break gespielt. Zwischendurch hat es noch ein bisschen gewackelt, aber er hat das durchgezogen, tolle Bälle gespielt und stand auch einfach mit der Souveränität am Tisch, dass er weiß, wie man so ein jetzt gewinnt. Also eben mit diesem Öffnen des Tisches. Der hat wirklich das in die Hand genommen und Faragajab hatte dann letztlich keine Chance mehr. Also das war ein beeindruckender Auftritt, aber am Anstoß <lacht> sollte er dringend arbeiten, der Michael George. Das war eher peinlich.
1: <lacht> Eher peinlich, aber er ist weiter und das hat funktioniert. Mark Allen auch durch Matthew Sells, Simon Blackwell, der etwas überraschend gegen Luca Brissell, die Oberhand behielt, Jack Jones, Aaron Hill, Mark Selby ist weiter, Nigel Bond, der Peter Lines rausgehauen hat, also Ollie Lines konnte sich, äh, Peter Lines konnte sich nicht bei seinem Sohnemann revanchieren für den niedrigsten Score, Dean Young hat mit einem tollen 55 er break Guns die June auf Distanz gehalten. Stuart Bingham hat sich eine Runde weitergekämpft gegen Leipay Fun, Alan Taylor, Stephen Haworth, Ken Doherty ebenfalls durch gegen David Gilbert. Billy Joe Castle mit einer 65 gegen Andrew Paget ist nächster Gegner für Lukas Kleckers. Chris Wakelin, Daniel Womersley, Sanderson Lamb, Andrew Higginson und Robbie Williams, der Jack Lisowski erfolgreich auf Distanz hielt, waren noch die Sieger. Über einen müssen wir noch sprechen und das ist der vielleicht, ja, ähm, objektiv gesehen beste Spieler des Turniers bisher, zumindest wenn man sich die Breaks anschaut. Hossein Wafai, nach einem Century in Runde 1 gab es gestern eine 83 gegen Barry Pinches. Ähm, das ist ein enorm guter Auftritt vom Iraner, der hier irgendwie nicht so spielt, als wäre es das Shootout, sondern als wäre es die UK Championship ähm, auf etwas kürzere Distanz.
0: Ja, ich glaube, der hat einfach das Konzept leider nicht verstanden. Ne? Also ich meine, beim Shootout, da, da musst du doch ein Chaos anrichten. Da musst du doch nach einem 20er-Break unkontrolliert wieder aussteigen, damit der Gegner dann einen 21er-Break spielt und du dann in den letzten 30 Sekunden noch eine rote Lochst, um das Blue-Bower-Shootout zu erzwingen. Ja? Also so macht man Shootout nicht, so wie Hossein Vafai das macht. Also ich bin entrüstet. Ja? Also der hat irgendwie, finde ich... Ähm, na, der, der hat so einen Code gefunden, wie man das Shootout knackt und dieses System unterwandert. Und ja, dieser Code ist recht einfach. Du spielst einfach ein frameentscheidendes Break. So hat er das gemacht gegen Barry Pinches, der auch da nur zugucken konnte. Ich meine, er hat, also Barry Pinches hatte selbst auch seine Chance, hat die halt eben nicht genutzt. Der hat sich an die Regeln gehalten und dann kam halt so ein, ja, so jemand, so ein, so ein Rowdy, ne, wie der aus dem und spielt einmal ein hohes Break. Dann ist das Ding gelaufen. Also, was soll denn das? Ne? Also gut, Spaß beiseite. Ich freue mich sehr, dass er das so durchzieht. Das muss man auch echt erstmal machen, weil das Shootout sich eben nicht anbietet. Nennt so eine 83 beim Shootout, ist ja mehr so eine 183 bei einem normalen Turnier. Richtig, richtig cool. Hotsame war feier. Also ich meine, wenn der t der marschiert hier durch. Der hat das Break Breakbuilding, der kann das in jeder Runde machen. Also wenn das klappen würde, das könnte der beeindruckendste Shootout-Sieg aller Zeiten werden. Aber natürlich sind wir jetzt erst in Runde 3, da kann auch noch viel anderes passieren. Aber ja, Horstein Vafai ist gerade dabei, das Shootout durchzuspielen.
1: Ja, und das war sie dann, die zweite Runde im Shootout in Leicester. Heute ist der Finaltag dann tatsächlich. Heute Nachmittag wird die dritte Runde absolviert und am Abend dann geht es vom Achtelfinale bis ins Finale durch. Und es sind auch wieder durchaus spannende Matches für die dritte Runde, die wir da erwarten können. Jack Jones gleich mal zum Auftakt gegen Mark Allen, Aaron Hill dann ein wenig später gegen Mark Williams, Hossein Raphael, über den wir gerade geredet haben, gegen allen Taylor, Matthew Selt wird gegen Ali Carter spielen, Oli Lines äh, gegen Stuart Bingham dann, also nach dem Weltmeister Stan Moody bekommt er den nächsten Weltmeister vor die, äh, vor die Tür gesetzt, uh, Lukas Kleckers gegen Billy Joe Castle, Kent Auti gegen Chris Wakelin, Liang Wenbo gegen Sanderson Lam, ja, und Robbie Williams gegen Max Helby bildet dann den Abschluss der dritten Runde. Kathi, auf was freust du dich?
0: Um, also ich muss sagen, ich freue mich, dass echt noch so ein paar Namen dabei sind, die beim Shootout konstant jedes Jahr relativ gut spielen. Zum Beispiel Stephen Hallworth, der ist immer noch im Draw dabei. Auch Nigel Bond, ne, gestern auch mal wieder gewonnen, eben gegen Peter Lines. Sehr, sehr cool. Bei den beiden, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich auf eben einen 1-0-Score gehofft aber das soweit kam es dann doch nicht es ging 29 zu 18 aus. Also das freut mich immer, ne? auch Billy Joe Castle eben super gut dabei, auch wenn er jetzt natürlich ähm, wenn wir jetzt natürlich kollektiv nicht für ihn sind, der Runde Dwayne Jones. Also das finde ich schon schön, so Leute, die beim Shootout eben irgendwie aufblühen und die möchte ich einfach weiter verfolgen und ich glaube, falsch machen kann man sowieso nichts, man muss einfach einschalten. Also alles andere wäre falsch.
1: Absolut und das machen wir dann auch und wir werden auch morgen drüber reden, dann über den Finaltag, da wird es eine ganze Menge zu besprechen geben und das tun Kati und ich dann morgen. Vielen Dank euch fürs Zuhören und jetzt viel Spaß mit dem Endtag des Shootouts in Leicester.